0: É que nem a Selena Gomes, né? Que é Celina, mas, mas <risos> a gente fala Selena,
1: né? É, é, ela, mundo, né? Tipo, ela tem 17
2: é. anos, ela vai na missa agora? Celina. É cheio, né? No O pobre Moro Longe, mas ainda apresenta esse podcast, meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos a mais um Achados da Luzerlândia, Marília Molinari, como é que você tá? Demitida, beijo! <risos> Você está, você está fazendo parte da estatística agora, Marília. Não, não se
1: preocupe. É, Paulo Guedes. Companhia
2: não falta a você.
1: Então aí. Para mostrar que as estatísticas são estatísticas.
2: Exatamente. Como é que você tá nessa quarentena, Ana né, Cláudia?
0: Trabalhando feito uma condenada.
2: Olha aí que beleza, hein? Dentro né? de casa, né?
0: Dentro de casa, dentro de casa.
2: Também tô com uma carga de trabalho bem desproporcional ultimamente. E você, Roberto Feliciano, como está você isolado? Eu tô bem, eu tô bem. Eu só não entendo por
3: que, que, um, que um saco de arroz tem 5.972 grãos e o outro tem 5.979. Isso é fraude. É, é fraude! é fraude,
2: Betão! É fraude! <risos> Muito bem, queridos, nós vamos fazer um achados Pra você que tá aí de quarentena Você que tá aí em casa Já há um bom tempo Não aguenta mais ver tanta live no Instagram que pariu. Todo mundo resolveu fazer live <risos> vamos tentar trazer um pouco de um pouco de cultura e atividades interessantes para você fazer aí em casa sozinho, lavando bastante as mãos, ajudando quem tá perto de você, que é isso que vale. Mas antes, a gente tem que falar com o um ouvinte para ele poder falar com a gente, né? Temos que informar os nossos canais de comunicação. Então, você pode muito bem mandar um e-mail pra gente em luzerlandia.com.br ou então fazer o seu comentário na área de comentários do site luzerlandia.com.br. Porém, se você tiver a fim de falar com a gente nas redes sociais, eu invoco. Ana Cláudia Souza, por favor, quais são as redes sociais da Luzerlandia?
0: O Facebook é Facebook luzerlândia No Instagram é InstaUnderlineLuzerlândia E no Twitter é arroba
2: Isso, lembrando que você pode escutar a gente No seu player favorito No Deezer, no Spotify, no iTunes No Google Podcasts Pode ouvir a gente até no SoundCloud Entrando na página da gente Lá em soundcloudcom Luzerlândia E também você pode deixar o seu comentário por lá Mas enquanto você não comenta Escuta a gente aqui que a gente tem um monte de dia Incrível pra você, escuta aí. Egglewood, Egglewood, always up to no good.
3: Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, Sacramento,
2: where you at? Já que estamos aqui isolados, cada um nas suas casas, com a mão bem limpinha... Né, Roberto? Todo mundo arrumado... Completamente, tomei até banho... Pô, até o Cascão tá tomando banho e lavando a mão, né, gente? A gente tem que seguir esse exemplo, hábitos de higiene são sempre bons... Eu, inclusive, me arrumei como se eu estivesse indo pro trabalho... Então, Betão, eu vou perguntar pra você, já que você tá todo arrumadinho aí, tá todo garoto... <risos> Me diz aí, diz uma dica Uma das suas incríveis dicas Para o loser neste achados Por favor Bom, minha
3: primeira dica é Não escute esse imbecil desse presidente Muito bem que A primeira eu tenho para dar para vocês Minha segunda dica é Eu voltei pro Twitter Então twitter.com.br
2: Participou do Pinto Awards Que teve aí no finalzinho de não, março? Não? Não
3: não, 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 não Eu tô, eu tô voltando agora <risos> lá, um pouco. Depois da
2: propaganda é, que é, você fez é. Esse episódio passado, né? Ficou difícil, né, Betão? <risos>
3: A minha, teoria, a minha teoria é de que o Twitter é bom pra você acompanhar grandes eventos. E esse tá sendo o maior evento que eu já vi na vida, né? Então, é verdade, né? é verdade. Tem razão, tem razão, tem razão. Então, voltei para o Twitter. Muito bom. É, a minha primeira dica, ela é de uma autora brasileira, que eu terminei de ler recentemente dois livros dela. Eu terminei de ler um e imediatamente peguei o outro, porque... O Maico, um amigo nosso, que já tinha lido, falou, ô, oh, tu adorou esse, o outro é melhor ainda. Então eu fui no outro. Muito bom. Trata-se tra trata da atriz Fernanda Torres. Oh! E tem três, três livros lançados, um de crônicas chamado Sete Anos. Sim. Não é esse por aí Aí tem o Fim, que foi o primeiro livro que eu li dela. E o A Glória e Seu Cortejo de Horrores, que foi o segundo filme dela, que eu li dela. Incrível! Você leu? Você leu o, a glória? Sim. O, o, o fim, resumindo assim, um pouquinho os dois. Os dois plots, né, da trama, o, o fim trata, conta a história de cinco amigos, são muito amigos, né? Viveram ali os anos 50, 60, né? Coisa do, da, da Bossa Nova, Rio de Janeiro. Na verdade, 60 e 70, né? Assim, e. É, conta os últimos dias de cada um deles, em cada momento da vida deles. Conta o momento da morte de cada um desses cinco. E aí tem os, os, os personagens, personagens periféricas, né? Aí a, um acaba é, interferindo na história de fim do outro um pouquinho. É um livro muito bonito, muito, muito visceral, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito, assim, muito é, poético, né? É, também. Ah, e aí depois eu li o A Glória e Seu é Cortejo de Horrores Que conta a história de um ator é, Em decadência ele, A história começa, ele tá encenando Rei Lear, e é um fracasso E aí ele toma um Cano financeiro, por isso ele Começa a relembrar, não é por isso Que ele começa a relembrar, mas enquanto isso tá acontecendo na, na, No tempo presente dele Ele começa a relembrar toda a trajetória Artística dele né? É engraçado pra caralho É engraçado e lírico também o, o, toda, Os dois capítulos tem, tem dois capítulos que falam Dele, a, a relação dele com uma atriz Que é a Raquel, que é aquela atriz que faz O Tio Vânia com ele E depois vai fazer o, chama ele pra fazer o Navalha na carne uhum. Os dois capítulos dele com essa com essa com essa menina, assim, são aulas de literatura, são cara que que coisa foda de ler. É muito é muito legal. Respiro, não é um soco e um respiro. E assim, e o capítulo final também. Capítulo final, depois acontece um, uma coisa lá, não vou falar babá mas assim, o capítulo final também é que que é um, um meio que a é redenção enfim. Não, não vou falar mais.
2: Em cima desse Fala. livro Betão, eu recomendo ah. muito, não sei se você chegou a ver. Tem no YouTube, muito fácil de achar a Fernanda Montenegro a Fernandona e o é. Antônio Fagundes lendo um trecho desse livro dentro do Teatro Oficina. É o eu... incrível. Porque eles leem interpretando. Olha, demais. Eu... Até porque são atores medianos, né? Então... É, é. Come
3: começando, <risos> gente, começando. O que eu lembro, o, o, foi até o Michael que comentou comigo: que a Fernanda Torres relatou que assim, muita gente do meio, porque ela fala, ela fala do meio artístico, né? Sim. E ela, e ela fala é, através de ficção. Você reconhece. Elementos ali, né uhum. e Muita gente ficou puta com ela, com ela Então né? é a prova de que o livro é bom <risos> Assim, muita gente ficou puta com ela Isso é fato então. Porque ela traz umas verdades dolorosas E doloridas sobre Sobre é, é... A classe artística, né? Oh, é uma coisa, que eu, que, uma coisa que, eu, que eu saliento do estilo dela é que assim, assim como o Chico Buarque dizem, né, que escreve como mulher, como ninguém. Uhum. Como, como ninguém, não, como nenhum outro homem, né? Enfim, uhum. assim, ela escreve muito bem como homem, né? Ela escreve muito bem como homem, cara. Ela escreve, assim. É, é impressionante como ela escreve como homem, assim. Ela é, é, é impressionante, é impressionante.
2: Não, é um tremendo <risos> livro, um tremendo trabalho. E outra, o A Glória tá! Barato a beça na Amazon. Tá, é, a não versão não eletrônica tá R$16,00, cara.
3: É, eu devo ter pagado cinco reais nos dois, né? Porque eu comprei lá no Sebo. Ah, tá. No Sebo dos meus esquemas lá. Caraca, e... tu achou Deus um Deus livro Deus. do ano passado no Sebo? Achei ano passado no Sebo. Que louco! Ah, não, 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 desculpa, desculpa, não, desculpa, não, minto. O Fim eu achei no Sebo. Ah, bom. Deve ter pagado R$2,00. Agora eu, eu tava na livraria, ganhei da editora. Pagou
2: menos ainda, então.
3: Paguei menos ainda, é. <risos>
2: então, Fim e...
3: A Glória e seu cortejo de horrores, dois livros da Fernanda Torres, muito, muito, muito bom. Virei fã. Agora eu tô, eu tô com outro dela aqui eu tô com um de crônicas que é o sete anos
2: uhum. e vou dar um tempo agora, mas é esse, vou se não me engano é um compilado exatamente. das crônicas que ela escrevia pro jornal, se não me, é, me engano. Ali ela no jornal então. Eu é, engraçado a eu lia muito, a, mas há muitos anos, tem muito tempo isso que eu não leio mais. Agora é engraçado Betão que a tua dica puxou a minha. Opa. Porque eu vou dar uma dica, a minha primeira dica também é literária, mas tem muito muito a ver com a Fernanda Torres que é um livro do João Baldo Ribeiro, lançado já há um bom tempo, foi numa coleção da Companhia das Letras, que era um livro pra cada pecado capital Puta, aí, aí eu é que vou referendar a sua dica também <risos> Que é A Casa dos Budas Ditosos é Um Perdido. livro incrível do João Baldo Ribeiro que eu tava devendo há muito tempo pra ler. Quando você postou uhum. é, eu achei
3: que você tava relendo eu achei não que não não
2: eu peguei para ler eu peguei finalmente peguei para ler eu tava com ele no no, no meu tablet já há muito tempo há pelo menos uns 5 anos mas ah, nunca não... peguei para ler finalmente agora já já tem um Mês e meio quase que eu terminei ele de, de ler o livro. E eu tô falando da Fernanda Torres porque a Fernanda Torres estava, né? Até termos a quarentena no país inteiro, praticamente, ela tava excursionando pelo país sim, com sim, a, sim. a adaptação para o teatro desse livro, A Casa dos Budas Ditosos, onde ela passa o, a peça inteira sentada a, a uma mesa. É, falando no microfone. Por quê? Porque a história é a seguinte. Um belo dia o, o João Baldo Ribeiro tava, é, recebeu uma caixa na, no apartamento dele com várias fitas gravadas. E eram fitas de uma baiana de mais ou menos 60 e poucos anos contando a vida dela. Essa vida dela é uma vida repleta de luxúria. Mas assim, é de um desbunde incrível. E também entra na, na questão do João Baldo Ribeiro, um, um escritor infelizmente já já falecido pai do da estrela do furo MTV o Beto Ribeiro <risos> <O> Beto Ribeiro <risos> O livro é todo escrito, na primeira pessoa, uma mulher contando a vida dela, né? Desde o início da adolescência até a, a terceira idade, digamos assim. E é uma vida de uma liberdade sexual absurda. E ela conta casos dos mais incríveis, com os tios dela, com o irmão dela, com os namorados, com os casamentos, com amigas, com casais, amigos, e já madura com rapazes mais novos e, e, e tudo mais. E eu falando assim, vai, Diogo, pelo amor de Deus, que imundice, não. Não. É muito legal porque é uma visão de mundo, é uma visão livre das coisas. E é uma um negócio que eu acho muito necessário ultimamente, sabe? Eu eu depois de ler esse livro eu fico imaginando assim, poxa, tanta gente ficou assim tão feliz em ter lido a trilogia do Christian Grey, né, dos 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros. 50 tons de Liberdade, que era um, um, uma história que falava de bastante de sexo e, e muitas, muitas pessoas estavam é, descobrindo é, é, a, a sexualidade ou, ou, ou experimentando uma liberdade sexual um pouco maior nesse, nesse livro, além dessas histórias. Gente, sem brincadeira, se você ler esse livro, você vai ver que tem muito mais <risos> a ser descoberto e de uma maneira muito mais feminina, muito mais feminista, muito mais livre e principalmente muito mais brasileira, muito mais quente muito mais parecida com a gente eu achei esse livro maravilhoso não só é um testemunho de quem leu e gostou mas eu recomendo a todas as pessoas aos meus amigos, às minhas amigas é divertido é divertido, é, é bem escrito pra caramba, tem um bom humor incrível, principalmente nesses tempos que tá tudo meio escuro né tá todo mundo né, fechado em casa tá todo mundo meio se Contraindo, esse livro é uma tremenda descontração. Recomendo demais. Se alguém se interessar, dá pra jogar A Casa dos Budas de Tosos no no YouTube e você vai ver aí um, uns trechinhos da Fernanda Torres fazendo essa baiana incrível. Mulheres! Vocês aí que não deram um pio até agora!
1: Estava <risos> só apreciando. Estavam aí numa vibe muito boa e não dava pra cortar. Ah, né? por
3: favor! Por eu favor! Queria, não, quiseram, não quiseram fazer Women's Planning, ô Diogo.
1: Ah, olha, eu,
2: eu requisito isso com muita veemência. Por favor, nos interrompam. A gente é muito enfadonho. <risos> mas... Fale por você. Mentiroso
3: e calinhador.
2: Calinhador <risos> e mentiroso. Chuta-lhe -o, o cu. Um ratão. Ana Cláudia, e você? O que você nos traz, por favor?
0: Eu acho que a única vez que eu vim pra esse episódio sabendo o que falar foi na primeira vez que você me chamou. Oh. que tipo Você me chamou duas horas é, antes de, de gravar. Falou, meu, eu sei que é mó chato te chamar assim em cima da hora, mas ver se tu consegue aí reunir algumas coisas e tal pra, pra falar, e eu consegui reunir rapidinho, várias coisas e brilhou muito, e aí agora que a gente marca os episódios com uma super antecedência eu nunca sei o que que eu vou indicar <risos> É incrível, <risos> mas eu fui, fui fuçar aqui, como, como sempre, fuçar uh, coisas que eu já li e tal, porque ultimamente eu não tô consumindo muita coisa útil, né? Consumindo muita merda só. Tava, tava vendo umas coisas aqui, relembrando e tal. Uma das coisas que eu, que eu vi aqui, que eu falei, nossa, eu nunca falei desse livro e tal, e acho que pouca gente conhece essa, essa história é que na verdade até virou filme mas acho que não ficou assim muito famoso é meio que, digamos assim, a versão do Marley e eu só que com um gato hum. <risos> não é exatamente Marley e eu, porque a história é bem diferente mas é uma história que fez um, um pouquinho de sucesso assim se chama Um Gato de Rua Chamado Bob é, hum. o... já ouviu falar?
2: nós demos de dica a gente... Eu, não é do, do gato que aparece na porta da casa do cara, não é isso? Isso,
0: isso mesmo. Caraca, oh, mesmo. Verena,
2: 2015, acho. Não, foi a Carol. A Carol deu de dica lá atrás. mano. por favor, fala desse, desse livro, eu Ana, falo, por favor.
0: <risos> que legal, não sabia que, é, que já tinham dado dica Parece dele aqui. Parece que não
3: sou só eu que ouço a <risos> <risos> Não, tô brincando, esse episódio é, antigão, esse é esse antigão,
2: episódio antigo. Esse episódio é antigo, se bobear nem tá no Spotify mais, foi antes de eu e a Ana nos conhecermos. É antigo. É antigo
0: mesmo. É, então, eu, na verdade, faz bastante tempo também que eu li esse livro e eu nem me lembrava que o gato aparece na porta do cara, assim, mas é realmente, ele aparece acho que no hall do prédio, uma parada assim. Uhum. Eu, quem, quem escreveu esse livro foi o James Bowen, que é o dono do gato, né? Ele, enfim, ele morava no. Num, num prédio, assim, ele morava, ele não tinha casa, na verdade, ele, ele era meio que um sem-teto, e aí ele, ele era é, um adicto e tal, e aí ele entrou pra um programa de, tipo, um, um Narcóticos Anônimos e tal, e aí fazia parte desse programa é, eles darem uma moradia pra pessoa, e aí ele vivia num apartamentinho e tal, e aí, um dia, lá no, no hall do prédio, apareceu um gato amarelo e, e oh, tudo isso. mais. eu nem, nem lembrava que, que começava assim. Mas, enfim, ele vai narrando, assim, todo, toda a história dele com o gato e tal. É um gato... Ah, é muito fofo o gato. Um gato amarelo e... Até lembra o, o meu gato aqui, o Fred. E ele, ele é um artista de rua, o James. Ele toca na, na rua pra poder ganhar uma grana e tal. Então, ele toca... E a galera vai ali jogando né, dinheiro no, no chapéu ali, né? Na verdade, se não me engano, é, acho que na, na capa da, da guitarra ou do violão, alguma coisa assim. E aí é, ele vai tirando uma graninha dali e o gato acompanha ele nesses rolês dele, de, de ficar na rua tocando e tudo mais. O gato vai com ele, ah, tem alguns momentos bem tensos assim na história, porque acho que no começo ele vai com o gato e, e sem coleira nem nada, então tem, rola umas, umas tensões assim hum. é, é, dá uma, uma agonia de tipo, ai meu Deus, e agora o que, que vai acontecer e tal mas acaba dando certo e, e aí enfim ele, é, é tenso porque se não me engano é em Londres que eles vivem e aí lá, pelo menos na cidade onde ele mora, você não pode ficar assim em qualquer lugar é, tocando e tudo mais, então tem um lance dele, às vezes, ter que, que despistar a polícia e tal, da galera chegar e falar pra ele que ele não pode mais tocar ali. E aí tem uma época que ficam bem em cima, assim, dos artistas de rua. Então, todos os lugares que ele tá acostumado a tocar, tem vigilância e tudo mais. Até que chega um momento que ele começa a vender umas revistas. É, é um lugar que também ajuda pessoas de baixa renda e tal. E aí a pessoa pode chegar lá e comprar a revista por, acho que, um dólar, alguma coisa assim. Vender a revista e me nome engano, se você não consegue vender, eles aceitam as revistas de volta. Então ele vai ali é, tentando vender, e aí acho que isso é um pouco mais fácil porque tem alguns pontos da cidade que ele pode ficar vendendo essa revista e tudo mais. Então ele consegue uma graninha com isso. E aí, e vai contando também, não só é, essa, a vida dele com o gato e tudo mais, mas eu não sei se já no primeiro fala bastante disso, ou se é mais no segundo, porque são dois livros. Ah, não sabia! É, são dois livros. E eu não lembro se no primeiro ou se no no segundo, mas ele fala bastante também sobre o processo de escrever o livro. Ah. Ele foi convidado pela editora né, pra, pra escrever o livro, não foi assim, não surgiu da, da cabeça dele a ideia. É que acabou que ficou famoso o caso dele, acho que... Ele
2: escrevia na internet a respeito, não era isso?
0: Eu acho que sim, e aí também a galera via e filmava, e colocava no YouTube, e aí fizeram, começaram a fazer entrevistas com ele.
2: Foi disso que a Carol falou aqui.
0: É. A Carol falou da
2: época que tava no, na internet, assim.
0: Sim. Ah, saquei Caraca, faz muito tempo então
2: Tô falando, isso aqui tem oito anos
0: Nossa, que já faz tempo Que eu li o livro, agora tu imagina. É.
2: se bobear Carol falou isso aqui em 2013 2014 uhum. no máximo
0: Caraca, faz tempo mesmo Que
2: incrível, nossa Ana, que show é, E
0: aí ele vai falando desse processo e tudo mais De como que é, e aí tem uma pessoa lá da editora Que senta com ele, que ele vai Contando toda a história pra pessoa E a pessoa vai dizendo como fica melhor escrito e tudo mais, se eu não me engano a própria pessoa vai escrevendo, ele meio que conta a história, ah. a pessoa vai escrevendo deveria trazer o nome da pessoa também, né, porque tem no livro Ghostwriter, então, né é, tipo um ghostwriter, não é ghost porque tem o nome do cara no livro também, né entendi mas é uma história muito é legal o, é o preparador de
3: originais oh. Oh.
0: nada como ter um especialista né gente e aí ele vai contando todo esse processo e é muito legal, principalmente pra quem gosta de, de animais, pra quem gosta de gás gato e tal, porque é muito curioso assim, porque é,
1: gato tem fama de ser antissocial, de não, uhum. não sair pra rua, né? Deixa eu só abrir um parênteses, gato não tem que sair pra rua, viu, pessoal? Coloquem telas na sua casa não deixa o gato sair, isso é perigoso. É, sim. Mas assim, é, é, eu acho até fofinho assim, quando eu vejo, tipo, pessoas passeando com
0: o gato, como se fosse um, um cachorro mesmo, sabe? Com, com coleirinha e tudo mais. Né, Mari? Sim! <risos> eu tava no mudo, desculpa. Sim, a Mari, a Mari,
2: dele pequenininho, ela até inventou uma guia ah, lembra, Mari?
1: Nossa, a gente fez uma gambiarra aqui pra poder levar ele passear. Hoje em dia, esse poço de mau humor.
3: Não fale assim de si mesmo.
1: Eu fiquei na sua, so, Roberto. Mal começamos mas é, é super curioso assim
0: você vê o gato na rua com o cara se assim, acompanhando ele é, nos rolês e tal no, no trabalho do cara mesmo né muito legal muito fofo assim então é, leiam esse livro aí pode ser sei lá é, é, um e-book enfim não deve ser difícil de achar o só repetindo o nome é um gato de rua chamado Bob
2: muito bom muito uma pergunta bom.
0: eu vou chorar ah eu acho que é muito provável em algum Momentos, eu acho que sim.
2: <risos> é bom se emocionar, às vezes não,
0: mas é na, Não tem nada catastrófico. É mais assim: tem uns momentos emocionantes, mas é como eu, eu comparei com uma leia. É, mas não é tipo o gato não morre. Pronto. Ai, ufa. Mas,
3: o Mari, Mari, o Mari, cabe a você é, tentar entender o que, que não é catastrófico na visão da pessoa que criou o matando mais que a fome.
1: É verdade. É, eu, eu... Marcou, hein, Ana? Você viu que marcou essa tua ideia. Que, que o, o, meu, o meu respectivo ouviu o programa ele falou assim, a sua amiga é meio psicopata, né? Falei, é, mas
0: ela é eu gente sei. boa.
1: É
2: nada, é nada. Não liga pra ele. Mas é morte
0: nada. de nazista não é catastrófico. Morte de bicho é super catastrófico.
2: Morte de nazista é um bom começo. <risos> é, morte de nazista é um bom começo. É, mas é, você aí que tá com medo de ser Emocionar, Marília, o que, que você traz pra gente?
1: Olha, eu já vou juntar duas dicas em uma. Eu vou trazer primeiro uma HQ que chama Reparos do Brão Barbosa. Hum, sei quem é essa pessoa, não. Mas assim, é uma HQ que eu já reli algumas vezes. Eu comprei numa dessas feiras que você vai e fica gastando todo o dinheiro que você não tem.
2: Opa, já passamos por isso juntos, inclusive.
1: <risos> Então, exatamente. Eu não lembro se eu comprei na Comic Con, eu não lembro. É a história uhum. de uma menina que ela é... É como se fosse uma turma da Mônica, só que não é a turma da Mônica. E a galera gosta de construir coisas pra viver aventuras. Então, eles estão na saga de construir um foguete e fazer o foguete voar. E essa menina, ela é tipo... Eu não lembro o nome dela. Eu sou um péssimo exemplo de pessoa, né? <risos> Deixa disso. Aí, o que que acontece? Todo mundo se esforça pra montar a birosca do foguete. E na hora, não, não dá mais certo. Eunice, ela chama Eunice. Pronto. É, e aí, não dá certo. Todo mundo tem que ir embora. Beleza. Vida que segue. O foguete não sobe. E aí, ela tipo tem que ajudar na padaria do pai dela. Ela, tipo, vai pra escola. Só que ela gosta muito dessa história de construir coisa. E aí, tem um velho no, no bairro que é visto como o um monstro do rolê. Que ele pega a criancinha, que ele dá os cachorros comer e não sei o que. E um dia, o foguete deles cai na terra desse velho. cachorro Eita. pega, tchau e bença. E aí ela vai, vai lá, busca e tal. Eu não vou ficar dando muito spoiler, mas assim, é uma história muito gostosa, muito rápida também. Sei lá, tipo, tem o cara que ela gosta, é aquele babacão que, tipo, ela deu um chocolate para ele, ele foi lá e deu para outra menina. É assim, é uma historinha gostosinha, é bem vibes uma da moça. Assim, o eu sempre choro. Então eu vou deixar ah. aí reparos do Brão Barbosa. Leiam. A segunda dica nessa nessa mes nesse mesmo rolê é o meu amigo, o Cristiano Machado. Vocês vão falar
2: fazer... por quê? Porque <risos> ele
1: tá disponibilizando todas as HQs dele no Instagram. Nesse rolê de quarentena, tudo. Olha aí, que legal! O arroba dele é arroba o Cris Machado. Cris com H, então é U-C-H-R-I-S Machado. Ele foi pra Comic Con ano passado, ele, tipo, tem os prints também, mas tipo o forte dele são as historinhas e tem, a, tem uma que eu acho que o Roberto vai gostar, que chama Como Superar um Término, que é a minha favorita hum. dele embora a outra chama seja sobre um gato a minha favorita é Como Terminar um Término e ele tá disponibilizando tudo é só entrar no perfil dele nos destaques, e ele tá usando os recursos dos stories pra criar tipo uma narrativa mais dinâmica, então eu recomendo muito, é assim, quando eu vi que ele ia publicar, tipo eu, eu tenho em casa os quadrinhos dele, mas quando eu vi que ele ia publicar eu muito feliz e eu tô recomendando pra todo mundo, então não posso deixar isso passar é isso.
2: Muito bom, eu vou aproveitar então pra dar uma outra, uma dica um pouco diferente, na verdade a gente tá falando, falamos, falamos de literatura, né, a Mari falou de HQ tudo, mas eu vou dar dica, uma dica de uma série pra quem tem HBO Go produzida por um cara que inclusive está com coronavírus, nosso querido Tom Hanks putz que é uma, é uma série documental chamada The Movies. Daí você me pergunta... Diogo, que merda é isso? Calma que eu explico. Essa série praticamente conta a história do cinema americano. São 12 episódios. Cada, a cada dois episódios ele se fala de um período. E o legal é que a cronologia é decrescente. Então, o primeiro e o segundo episódios falam dos últimos 20 anos do cinema americano. né? Dos, dos anos 2000 e 2010. Daí os próximos dois são sobre a década Década de 90, daí depois outros dois sobre a década Olha. de 80, outros dois, década de 70, 60 e os outros os últimos dois episódios da série são sobre os Anos Dourados, daí ele engloba o dos anos 50 até o primeiro filme falado o cantor de jazz com Al Johnson sem brincadeira gente, é delicioso porque é o seguinte, como é produzido pelo Tom Hanks, ele trouxe uma galera monstra pra falar a respeito, então tem Steven Spielberg falando Martin Scorsese falando que
1: da hora, o
2: próprio Tom Hanks falando, Peter Fonda tem, que mais tem o, o diretor do Borat. Tem uma, o Ron Howard. Tem um, um, um elenco incrível de atores, diretores, diretores de fotografia. Tem o Cameron Crowe, que eu sei que o Roberto gosta. Tem o Ridley Scott falando dos filmes bons que ele fez. Nossa, o um elenco aqui, eu acho que eu, daria pra eu gastar o episódio inteiro só falando da galera que participa. Mas o legal é que é, é uma forma muito dinâmica, muito dinâmica, Didática, e você começa a ter contato com coisas que você nem fazia ideia. Entendeu? Você vê filmes que foram feitos na década de 30, de, dos anos 40, você não faz ideia de que, por exemplo, nos anos 30 tinha uma profusão incrível de diretoras e roteiristas, né, de mulheres que produziam cinema. Caramba! E que foi uma onda conservadora que acabou tirando elas de cena. Nossa! Entendeu? Um, um, uma onda de Censura que rolou no cinema americano e tudo mais. É impressionante. Claro que, assim, o cinema é muito mais do que os, os filmes americanos, né? Uhum. Você tem filmes incríveis: ingleses, é, italianos, franceses, brasileiros, por que não? Sim. Mas essa, essa história do, do, do cinema americano nessa, nessa série é muito bom pra, pra quem tá em quarentena, entendeu? Ficar. Porque ali você tem dicas de, assim, filmes pra você ver até o fim do ano, não até o fim da quarentena. Dá pra você pegar, assim, no, no, nos episódios que você tá vendo, não precisa nem correr pra anotar todos. Dois, três que você anotar por episódio que você não viu, com certeza não viu, você já vai ter material pra assistir filmes, e filmes muito bons, com muito conteúdo, inovadores, que foram é, importantes pra mudança da linguagem, pra evolução da linguagem do cinema. Aja bunda, hein? Não, dá pra ver deitado também. <risos> Mas, assim, é um prato cheio pra quem gosta de águas para quem gosta de cinema Muito legal Se você tiver HBO Go Ou assinar HBO Pela sua operadora de TV a cabo Com certeza você vai achar isso Na, na, na plataforma do teu canal a cabo aí, No Nau da claro Ou no Vivo TV Se você tiver vivo E por aí vai Sky Porque é uma série que passou muito no, Nos canais satélites da HBO HBO Mundo, HBO Pop E tal. E você Betão, o que mais que você fala? Bom, é...
1: Roberto, eu tô decepcionada com você Por quê? O, o Diogo Passou a frase Se você estiver vivo e você não fez Nenhuma piada relacionada a isso
3: Ah, me indisculpe <risos> é, Bom, eu queria começar Minha nova dica dizendo, não ouça o presidente Não ouça a besta quadrada Do nosso presidente é... Jamais. Aí, minha segunda dica <risos> desse bloco é um romance para os tempos atuais. Um livro escrito em 1986 chamado Blackout. Opa! Marcelo Rubens Paiva, maravilhoso! Marcelo Rubens Paiva escreveu. O livro mais famoso dele é o Feliz Ano Velho Que, ele, que ele conta a história De, de, de como ele ficou é, Paraplégico e, e aí os primeiros anos de vida dele Pós-acidente Legal da minha
2: vida praticamente
3: E Só que o livro que eu mais gostei dele Foi o Blackout que eu li Assim como o da Fernanda Torres que eu li agora um atrás do outro. O Marcelo Rubens Fava, quando eu descobri também lá no primeiro, segundo ano da faculdade, lá se vão 20 anos disso, é... É. foi assim também. Eu, eu, eu li o Feliz Ano Velho, Aí peguei o Blackout, li o plot do, do Blackout Falei, caralho, vou ler o Blackout foi
2: praticamente, Acho que foi o segundo livro dele, o Blackout né? Foi logo depois do Feliz Ano Velho Eu, não... acho, eu acho que que logo, logo não sei, mas foi o livro seguinte Pro, É, provavelmente O é, Feliz Ano Velho, 82
3: Feliz Ano Velho O Blackout é de 86 Foi o segundo mesmo E é um livro pós-apocalíptica, é uma distopia, né? Sim. Podemos dizer assim, né? É, três, três jovens amigos, Marta, Mário e Hindu, eles entram numa caverna, nessas cavernas que tem no Vale do Ribeira, né? E dá tem uma, uma tempestade que alaga a caverna e eles ficam presos dentro da caverna por um bom tempo, alguns dias, né? E quando uhum. a água baixa e eles saem da caverna, eles descobrem que todas as pessoas, elas estão catatônicas. Mas não é só catatônicas, eles veem uma pessoa, ela parece um boneco de cera. Não respira, não se mexe, não. Parada. Estalta! É uma estátua, é uma estátua de carne humana. E isso aconteceu com todas as pessoas do mundo. Quer dizer, pelo menos de onde eles estão, né? Que é São Paulo. É um mito da caverna ao avesso, né? É. E aí, é, a partir daí, mostra a vida dos três numa cidade como São Paulo. Os, eles são os únicos habitantes vivos da cidade de São Paulo. Aí eles até ocupam uma, um casarão que tem na Vila Paulista e eles passam a viver ali. E assim, aí eles vão ter que lidar com essa coisa, né? Da, da, da saudade das pessoas que. que que se foram as dificuldades de, de, de relacionamento entre eles e os mistérios do que o que que aconteceu porque é claro que lá no meio do livro eles começam a perceber que não, não
2: provavelmente não estão bem sozinhos é. Não, e sem é contar as loucuras que eles tentam fazer quando descobrem que estão sozinhos, né? explodir a Torre da Globo. É, mas isso, isso é a parte <risos> divertida do, do, do livro, é. né?
3: Mas assim, em um determinado momento do livro, eles descobrem que tem algum mistério e, e eles começam a ficar apavorados com a solidão, né? Tem até uma passagem do livro em Santos, né? Na, na Avenida da Ana Costa. Sim, eles que falam fora. que eles descem a Avenida da Costa vazia. Como nunca vi. Não. Então fica a dica aí, blackout. Se você é sensível, se você tá meio
2: apavorado, se você talvez não seja uma boa. Mas é um livro <risos> divertido. É, ele, ele tem um pouco de humor de, de meio soturno, né? Mas é legal. É. é muito legal. Nossa, eu li há muitos anos, nossa é, sério. Faz, é, faz uns 20 anos que eu li. É, eu acho que tem mais ou menos Caraca. esse tempo que eu li também é, Mas é muito legal, pela é faculdade. Faculdade. Muito legal. Ana, o que me dizes?
0: Então, minha segunda dica Eu acho que eu nunca dei de dica aqui É um livro também Mas é um livro que dá pra ler, assim, extremamente rápido Tanto que eu comecei a ler ele hoje é, Às oito da noite E às nove da noite nós estávamos aqui gravando E eu já tinha terminado de, de ler é...
2: O famoso livro de uma sentada
0: Exatamente Eu descobri esse livro porque a Júlia falou dele um tempo atrás, alguns anos também atrás. E aí eu fiquei curiosa, tal, acabei comprando o e e-book e li o e, meu é uma gracinha o livro se chama Casa das Estrelas é do Javier Naranjo. Agora não vou lembrar exatamente, mas se eu não me engano ele é professor. E aí ele decidiu perguntar para as crianças, alunos dele, coisas assim, é, os, o que o que elas achavam que as palavras significam. Ah, muito bom. E aí tem criança
1: esse livro.
0: É muito fofo, é muito fofo e aí tem relatos de crianças acho que de 3 até é 12 anos, assim, meu tem, tem umas, umas coisas que dá pra dar muita risada, porque imagina uma criança de, sei lá, 4 anos falando o que que significa pra ela ausência, sei lá sabe, umas coisas assim, que às vezes a gente teria dificuldade de, de explicar o, o que que é, né, sem um uma, um dicionário e tal. Então, tem umas coisas muito engraçadas, assim. E além de ter umas coisas engraçadas, tem umas coisas que fazem a gente pensar um pouco também, sabe? Algumas, porque você pensa, caraca, como é que uma criança dessa idade consegue explicar isso tão bem, sabe? Com as palavras dela, obviamente, mas explicar tão bem sabe? É, aí oh, eu minha. fiz uma apanhada aqui de algumas que eu achei legais, assim, é, pra falar aqui, só pra vocês terem uma noçãozinha, assim, de como que é uh, mais ou menos. É, por exemplo, amor. Quando alguém faz amor e se beija e apodrecem os dentes. <risos> <risos> Muito bom! Esse é o relato do Edson, de sete anos. Ah, ele
3: que não é bem o dente, mas tudo bem. <risos>
0: aí tem mais uma aqui é de outro Edson esse é do Edson de 12 anos Edson Hidalgo, Deus é uma pessoa muito forte porque aguenta muitas coisas de todos os cristãos
1: tá <risos> <risos> ah! <risos> errado, não <risos> tá
0: um aí é, esse daqui é um garoto chamado Pastor Ernesto. Ele tem 11 anos. Político é uma pessoa que acaba com a gente ou ajuda, depende da situação econômica. Muito bom. Ai, e aí tem alguns, tem alguns mais pesados assim. Achei melhor não trazer. Trouxe um aqui um pouco só para vocês terem uma noção assim. Mas tem outros mais pesados que fazem a gente pensar tipo, por que tipo de situação essa criança já passou para ela falar isso? sabe, mas eu quis trazer só os mais os mais engraçadinhos e tal, eu trouxe só um, assim, pra vocês terem um pouco de noção do que vocês podem encontrar no livro, que é o relato do Nelson, de sete anos, que ele disse que bêbado é uma pessoa que mais ou menos quer matar é, então só pra Perfeito. vocês terem uma noçãozinha, assim o livro tem muitas, assim, é muito rápido mesmo de ler, porque é meio que um dicionáriozinho mesmo, e aí pra algumas letras, é, ele vai em ordem alfabética mesmo, e pra algumas letras tem mais palavras, pra algumas palavras tem os relatos de mais crianças, outras palavras tem relato de uma criança só, enfim, não tem um padrão assim, é, mas é, é super gostosinho de ler, dá pra ler de uma vez só. Eu não me lembro quanto que eu paguei nesse e-book, mas deve ter sido super baratinho. Ah, e eu esqueci de um, que é o motivo do livro se chamar A Casa das Estrelas, que é a, o Carlos, de 12 anos, disse que o universo é a casa das estrelas. Perfeito! Ah, e é isso que dá o nome do livro é, é um livro muito fofinho e tem umas ilustrações lindas também no começo de cada letra, assim tem uma ilustração e tem mais algumas outras assim nas páginas, então eu super recomendo, faz bastante tempo que eu li, mas hoje eu reli ele de novo e eu dei gostosas gargalhadas de novo é, é, recomendo muito, leiam vocês não, eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender de ler esse livro
2: esse livro me lembrou um que daí eu não sei se vocês já ouviram falar o um livro da Adriana Falcão, mãe da Clarice, Não. que chama Mania de Explicação.
0: Não, mas já fiquei curiosa. É assim,
2: é o, digamos assim, é o caminho inverso uhum. desse livro. O, o Mania de Explicação é um livro, né, da, da Adriana Falcão, explicando coisas muito difíceis de explicar. Pra crianças
0: Que legal
2: Entendeu? E é usando uma linguagem infantil Vai, uhum. do tipo O que é o orgasmo? Aí é quando você tá com muita vontade De fazer xixi e faz <risos> Ai, que maravilhoso E daí vai, entendeu? Que legal Quem nunca ouviu falar da Adriana Falcão Por favor, vá atrás dessa, dessa Senhora maravilhosa Vai, tá roteirista Exatamente Mas que escreve bem para um caralho Escreve bem demais Fica aqui uma... uma um um ataque de oportunidade! <risos> Aproveitando, pegando carona na dica da Ana. Mania de explicação da Adriana Falcão, que é incrível. E tem e uma de explicação e tem ilustrações da Mariana Massarani que são lindíssimas também. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Que legal. E você, Marília? Explica pra nós o que, que você trouxe mais de dica. <risos> Vocês
1: estão dando umas dicas muito conceito, muito legais. Eu vou, vou dar uma dica trash aqui. Tá? Boa! Precisa, com, precisa compensar, é isso aí Exato <risos> Chama Soltos em Floripa Ah, pelo amor ah! de Deus é, não, <risos> Eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso no Twitter E não tiveram coragem de assistir Eu também não tive Aí eu fiz o quê Eu fiz uma videochamada com a minha amiga que tá lá na Itália Quarentenada E a gente assistiu juntas pelo meu computador É uma experiência antropológica Questionável <risos> E de baixíssima <risos> qualidade Talvez seja só um programa muito merda Mas se você souber como interpretar Você pode tirar grandes lições da sua vida Boa, é verdade Resumindo, são oito pessoas da categoria Hétero, branco, rico, Paulo no eles são deixados numa mansão em Fle Floripa Com muito dinheiro E eles têm que viver a vida Que é basicamente o quê? Festa, balada Uma piscina dentro de casa Uma piscina do lado de fora e eles têm que se pegar entre si. E também tem a parte que às vezes eles trabalham pra ganhar dinheiro, que eu não sei pra quê, porque não paga metade <risos> do que eles gastam em cachaça. E aí, assim, o cúmulo da futilidade de duas pessoas que acabaram de se conhecer falar, ele está me traindo porque ele está beijando outra na minha frente. <risos> E... Não, num programa que as pessoas foram pra se pegar. Então, assim... <risos> você tira um momento do seu dia e pensa assim... Eu não sou essa pessoa. Eu, eu, eu tô um pouquinho melhor, sabe? Assim, eu, eu acabei de ser demitida e eu penso assim... Eu não tô dando esse vexame. É verdade, olha aí. Só que... É... Eu preciso fazer um aviso. Se você for assistir Soltos em Floripa. Você vai ver gente pelada. Você vai ver gente em situações que você não quer ver. Porque, ao contrário do BBB, é tudo explícito e sonoro. Então, ah. não assista na sala de casa. Sonoro. Mas, senhora. Mais explícito do que Roberto. Não. Amiga, é basicamente uma cena pornô. <risos> Mas, isso dura, tipo, 30 segundos e o programa tem uma hora. Então... Eu acho que vale a pena <risos> da, da... Ele acaba, a
2: sacanagem Acaba soterrada pela futilidade <risos>
1: Teu amigo
3: o teu, o, teu, o teu Respectivo disse que a que a Ana parece psicopata? Pois é sei.
1: <risos> Mas você tem que entender Que o meu respectivo é o tipo de pessoa Que escuta Hoje Tem Gol do Ribamar Estourado numa tarde de terça-feira Gente, vocês falam umas paradas Que eu não faço nem ideia do que seja Tipo essa música
0: <risos>
2: Não, não, relaxa, o relaxa, deixa na vida. <risos> É geracional, é... Ana, deixa Não <risos> Ai, ai. Eu, eu, eu ainda tenho medo. Eu tenho medo de assistir. Ai, assim. nem me fala. Vocês têm medo de filme de terror? Eu tenho medo disso. Eu só não vou. Simples assim. <risos> Obrigado, Mari, <risos> pela dica bacana. Força aí, mas vai lá. Vai lá que eu não vou. Eu vou aproveitar e pegar carona na sua também. Hoje eu tô igual o Roberto com história de Loser. Indica. muito indica. Porque tem uma série que, se vocês não viram, eu acho que vocês vão gostar. Muito interessante. Chamada Euforia. Ah, eu tô querendo ver. Tem a Zendeia? Fez. Linda. Peraí, com a Zendaya ou com a Zendeia? Zendeia.
1: Eu falo Zendaya. Eu também falo Zendaya. Zendaya.
2: Então, e ela fala Zendaya. O que, que vocês é, preferem? É
1: que nem a Selena Gomes, né? Que é Celina, mas a gente fala Selena, né? Gente, ela tem
2: 17 é. anos? Ela vai na missa agora? <risos> <risos> Bem, eu só, só aproveitei pra falar dessa série dela Euforia. E uma das passagens do, do, da série mostra ela vendo um programa nesse naipe que ela maratona. É, acho que é Ilha do Amor, alguma coisa assim. Mas ele tem, tem esses moldes, assim. Ah. E ela fala, é um, é um momento que eu, que eu desligo a cabeça, que assim eu não, preciso, eu não preciso ficar pensando besteira. Nossa,
0: mas eu vejo um programa desse e eu não desligo a cabeça cabeça, eu fico pistolaça. Eu
2: também, Ana, eu também, mas tem muita <risos> gente que não, varia, da, varia do, do, de cada um, entendeu? Eu entendo, então, eu, entendo eu entendo
1: a eu sua entendo. dor. <risos> eu uso esse momento pra aflorar o meu ódio, porque assim, eu não, eu não posso ficar o dia inteiro gritando ah, mas eu odeio vocês. Então o que eu faço? Eu coloco esse programa e assim que todos, porque tem a chegada das pessoas na mansão, né? E aí as pessoas chegavam e ficava assim, eu já odeio essa pessoa, eu odeio ele ele usa regata branca, eu odeio ele então, Bom, eu odeio ele nem assim, vi, eu acho que é uma terapia ele fala, vamos pro camarote, eles vão num ônibus balada, pra balada nossa tá? senhora é. Então, assim, Ai, meu pai. é uma realidade, eu sei que eu nunca vou chegar perto, não exato. porque eu não tenho dinheiro, não, não é uma, assim, porque eu não tenho dinheiro também, mas se eu tivesse dinheiro, eu não chegaria perto dessa realidade, então é uma coisa assim que, sabe quando você vai no zoológico? Sim, exato! É um zoológico, literalmente, com pessoas se comportando como animais, e eu me
2: divirto. Pessoas se comportando... Como animais durante o período de acasalamento, inclusive, Sim, né? Que é todo mundo se exibindo, é inacreditável. Falando alto, é igual, igualzinho.
1: Acasalando.
2: É, acasalando propriamente. Mas assim, o que eu falei quando eu citei esse trecho do, do Euforia é isso. Você, você que tá ouvindo a gente aí, e tá se sentindo meio estranho nessa época de quarentena, tá em casa há muito tempo, né? Como diria o João Grilo, tô numa sala, rodo, rodo, rodo. pra onde eu enxergo? tô com as ventas na parede Tá se sentindo desse jeito às vezes ter essa válvula de escape num programa como esse é interessante não é à toa que nesse, nesse período de quarentena as pessoas estão, claro que não é um programa tão, digamos assim gráfico como é o, como é o, o Largados de Floripa, mas porque as pessoas estão, assim, o Twitter o outro assunto do Twitter, além do, do Covid-19 é o Big Brother porque
1: é uma válvula de escape
2: dá pra entender, é natural, natural Galérrimo.
1: Gente, eu esqueci de contar a melhor parte do programa. Assim como a gente é espectador, eles têm um grupo de espectadores que assistem e comentam o episódio. E esse, esse grupo conta com pessoas deploráveis como Bianca Andrade, mas conta com o Pablo Vittar e MC Carol, que são tudo pra mim. Opa, e sim! Você vê a MC Carol falando assim, olha, eu acho que eles estão solteiros, mas se fosse comigo eu sentava porrada. <risos> Assim. Ah, muito bom! E aí, MC Carol conta os <risos> casos da vida dela. Eu morro de perfeita. <risos> muito bom, muito bom. Betão, o que
3: mais que você trouxe? Eu já falei aqui hum. de uma série chamada, que eu tô vendo há um tempo atrás, que é a This Us. Sim. E essa, esse ano eu tô... Eu tava eu ah, falando... Série triste. É triste, mas é bonita também. É, é, é... <risos> Não tô tirando a beleza, tô falando que é triste, é bom também. <risos> e, enfim. Eu tava um tempo sem ver, porque depois que acabou a terceira temporada, assim, eu não acompanhei quando a quarta voltou. Então certo. eu tava lá um belo dia esperando a quarta temporada voltar, quando eu vejo assim, ah, não perca hoje, o oitavo episódio da quarta temporada de Desusans. Eu falei, caralho, ok. Então aí eu fiz uma maratoninha. O que que acontece? A grande dúvida a respeito de Desusans, que as pessoas, os fãs têm, a crítica hum. tem, é, eles vão como manter a qualidade do roteiro, das, da história, na quarta temporada, depois que já aconteceu muita coisa que é considerado como uh, pedra fundamental na história da, daquela família e a resposta que eu tô vendo na quarta temporada, eu ainda tô, ainda tô maratonando a né? Desistens provavelmente vai so sofrer com esse tá sofrendo com essa quarentena porque foram lançados até agora 17 episódios eu não sei quantos episódios tem prontos mas não deve ter mais, muito mais que isso Então, é, geralmente tem 24 a temporada Então provavelmente vai ficar pra depois da quarentena O final dessa quarta temporada E a resposta é, é que sim, eles estão conseguindo dar qualidade por, 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 Porque o lance é o seguinte O grande atrativo do The é texto e roteiro muito bom, São muito bons, né? São muito, muito bem bons. escrito e eu, e eu sei que, assim, é superficial falar dessa forma Ah, o texto é... É que nem uma vez eu, tava, eu, fiz, eu fiz um curso do, do Pablo Vilaça, né? É, ah, de eu também... tinha cinema de a gente de é muito cinema. Ah, pô, tá vendo? Marília... Aí, uma coisa que o Pablo está falando nesse curso é o seguinte: assim, a coisa mais vazia que um cineasta pode, que um crítico de cinema pode fazer um texto é escrever assim: ah, a fotografia era linda. Que foda se que a fotografia era linda! Você tem que explicar, usando seus argumentos, por que, que a fotografia é bonita, por que, que a fotografia conta a história, ajuda a contar a história, por que, que a fotografia é um elemento importante. Né? E assim, uhum. parece vazio falar que o roteiro é, é, é muito bem, é muito bom, bem feito, o é muito bem. Feito. O roteiro, ele não te deixa esquecer de coisas importantes que estão lá e que vão voltar, uhum. né? Então assim, importante. A, a tal da arma de Tchekov, né? É... Uhum. uma hora ela vai ser disparada. No segundo na segunda temporada, toda hora tinha uma porra de uma de torradeira. Ah, porque essa torradeira, não sei o que, não sei o que lá. Ah, comprei essa torradeira nova. Ah, a torradeira tá no defeito. E aí, fa e faz de uma de uma de uma maneira assim, simples assim, né? Até que a torradeira tem sua importância na história. O lance é, a quarta temporada... Faz uma torrada maravilhosa. Faz uma torrada maravilhosa que os caras comem com cream cheese e geleia de morango. Um café da manhã muito gostoso. Deu pra sentir o cheiro até através da televisão. O lance é, a quarta temporada continua essa história. A quarta temporada segue quando a gente achava que não tinha mais pra onde seguir. Porque, não sei se todo mundo saca qual é a estrutura dos exãs, ele conta a história dos três irmãos do presente e conta a história dos pais deles criando ele. Quando bebês, antes de casar, quando se conheceram, antes de casarem, quando adolescentes, é quando quando bebês, quando crianças e quando adolescentes. Aí mostra também os pais dele antes de se casarem, mostra o pai dele antes de conhecer a mãe deles, porque ele foi pro Vietnã. Mostra a infância do pai dele, mostra a infância da mãe É assim, não tem uma linha temporal certa. Ele já apareceu até episódio do futuro, inclusive. Olha aí! Então, assim, você vai descobrindo que, que essa essa é uma é um recurso muito interessante, porque assim, eles têm história pra contar pra e ainda tem. E, e o momento que eu estou no, na série é o momento que um personagem... Tem um personagem que sofre ansiedade. Eu não sei se é ansiedade. Ele tem um transtorno desses. Tipo, não sei se é ansiedade, se é, se é síndrome do pânico. Eu, eu realmente estou com medo de falar uma besteira aqui, mas é um, uma coisa nesse, nesse, desse tipo. Eu acabei de assistir o primeiro episódio de uma série de três que vai retratar uma guinada na vida desse personagem por conta dessa, dessa condição dele. E assim, é tocante... É lindo É, é, é bem escrito ele, ele amarra tudo, nada fica solto Invariavelmente termina O, o episódio ao lado de ninjas Cortadores de cebolas
2: ah, Muito bom, silenciosos, seja,
3: silenciosos. <risos> seja por tristeza Seja por uma coisa linda, bonita e emocionante Então acho que às vezes, vezes Sofre um preconceitinho, assim, porque é, ah, é série, é dramalhão, é novela, mas em parte porque acho que lá, em, às vezes, passa na TV aberta e tudo, ah, né? Ah, tá. É, é muito, muito bem feita, muito bem feita. Marília, o que, que você tem pra
2: fechar?
1: Eu tenho pra fechar aí é, o meu currículo, né? Deixa eu fazer o meu job aqui, gente, porque não tá fácil pra ninguém. É, se alguém tiver job pra redação publicitária, social media e etc, toma aí, tá? Chama no privado. Mas eu também tenho uma outra dica que é que eu vou fazer enquanto não tiver um emprego, que é ficar ouvindo o álbum novo do The Weeknd, que é muito bom, tá? Eu ia falar do álbum novo do, do Childish Gambino, mas não é bom. Eu fiquei decepcionada. Mas o do The Weeknd é muito bom, então é gostoso pra ficar, tipo, de boi em casa. Dá pra fazer uma faxina. Dá só pra bom. ficar olhando o teto, pensando na vida. Essa é a minha dica última e pô, pô, é
3: isso. Posso fazer uma confissão pra você, Marília? Só
2: pra ela. Vamos
3: sair, Ana.
1: É. Vamos sair nós dois, não, 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 que é só pra ela. Todo errado? mundo tá ouvindo. Eu, é.
3: não, não, não é isso, você vai entender por que, que é pra ela É, tudo bem eu, assim, é. é que eu, assim, eu não consigo entender a, 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 Sabe, eu não consigo entender qual é a, a piada Sabe quando você não consegue entender qual é a piada? Eu me sinto assim com bandas como The, The Weekend, entendeu? É que tem uma outra também, que, que uma mina que eu sigo no Instagram também fa é, fala muito. Nossa, ela pira. The
2: National, você já ouviu?
1: Eu não sei por nome, eu só deixo tocando e. Alô? <risos> então, tá
2: Alô? Roberto é geracional! Vocês não adianta! É não,
1: não, mas assim. É, 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 não, é. Eu, 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 tenho, é. eu, eu assisto uma ligação, Diogo.
2: Mas é diferente, é diferente. Você
1: assiste Malhação no Viva. Exato,
2: você assiste Malhação por, por digamos assim, desde que quando começou você era jovem, então você continua, Verdade, entendeu? Você não saiu é de um um jeito, da Malhação. É, é de um jeito
3: irônico pós-moderno.
2: É... Não, é, é novo, você não, continua. Assim, não, tem,
3: tem, tem uns, Por exemplo, tem uma banda que, todo mundo, desde que, eu, desde que desde que eu era moleque, 20 e poucos hum. anos, todo mundo fala que é o Wilco. Todo mundo pira nessa banda, o Wilco Caralho, o Wilco é foda, não sei yes. o que Eu nunca ouvi falar Tem, tem até um, um disco deles que é considerado O maior disco da história do rock uh, Contemporâneo Que é o Fox, Young Foxtrot Hotel e aí, hum. tipo, a galera indizinha, é, é coisa de indie, né? A galera indizinha, ah, não, o Wilco, o Wilco... E assim, eu curto pra caralho som indie. Eu, eu curto pra caralho. Tu, tu me conhece, Diogo. Mas esse não. Só que o Wilco eu, eu escuto e eu, 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 eu... Sabe, você reconhece, é bom, é legal,
2: é, é, mas não pega, sabe? Porque música... Ah, não... ele é de cada um. É pegar. muito... É muito... É, muito de cada um. Eu, eu por exemplo, eu sou muito fã do Childish Gambino. Ainda não escutei esse disco novo aí, que a Marília não gostou. Vai, vai do, do, do gosto pessoal mesmo.
1: É, 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 é o que toca é você. O disco novo dele não bateu muito com o meu santo. É, então. é exato. a é uma vibe muito diferente da, daquele Summer EP que ele tem.
2: Ah, do anterior, né? Que teve This is America e tal. É.
1: é, tipo, totalmente outra vibe e, sei lá, pode ser que vocês gostem eu não gostei, mas o do The Weekend, eu gostei, ah, ah, sabe quando você precisa acordar e você só tá enrolando na cama, então você, coloca, aí, você já sai meio que dançandinho ah, olha aí, é porque eu acho que essa é a vibe do The Weeknd, é ser tipo animadinho, mas não muito, porque você é uma pessoa meio mal-humorada, então
2: <risos> muito boa definição acho que muito
3: perfeita, é melhor definição
1: animadinho, é mas
2: não exagera,
1: né animadinho, mas bom dia, oh, caralho
2: <risos> muito volta Bem, a minha última dica é um jogo que dá pra jogar no celular, dá pra jogar no desktop online, sem, sem muitos recursos de placa de vídeo e som de diabo que é o Gartic, que basicamente é uma imagem em ação online. Você é, é bom principalmente agora que tá todo mundo em casa você junta os amigos, todo mundo entra numa sala, lá no gartic.com.br o Gartic, se letra G-A-R T-I-C Tá? Porque minha dicção não é lá essas coisas. Você entra lá numa sala junto com seus amigos, e daí cada, cada vez um vai lá e desenha no computador a palavra que sai e os outros têm que adivinhar. Quem então, adivinha mais ganha ponto. Se a, o seu desenho foi adivinhado por todo mundo, você também ganha ponto, e por aí vai. Legal. Dá pra ficar um tempão aí jogando e rindo, e tem um chat do lado que você pode ficar brincando com seus amigos também. Eu tal. joguei ontem. É, então, é muito legal.
1: Tem uma maturidade é isso, mas eu admiro. <risos> é, é divertido, é
2: lúdico e é bom pra passar o tempo. Acho que é ideal pra esses tempos de quarentena. quarentena né, temos fica? que
1: jogar. Inclusive, podemos jogar juntos. Tem um aplicativo também que chama House Party. É pra fazer ligação de vídeo entre, tipo, várias pessoas e aí tem uns joguinhos também. Aí tem, tipo, adivinha quem sou eu, tipo, o que eu tô desenhando. A parte ruim é que é em inglês, então. Ah,
2: tá. Ah, ah. É, o gato que é totalmente em português. Tem um, um, umas coisas pra. Pra você desenhar que são bem difíceis assim, sabe? Verbos Nossa ele... É muito interessante, é muito interessante E pra fechar o episódio, um poema Queria ser legal, legal não posso ser Gente legal tem paciência, eu mando logo se fuder Beijo até
3: correção aqui, ah. This Us já acabou ah. a quarta temporada pô, eles conseguiram não, eles, eles conseguiram encerrar a quarta temporada ah, encerraram cara, bem não, não é que acabou a série. Não tinha... não, não, é, eles conseguiram encerrar eu acabei de ler aqui que o, o último episódio foi exibido nessa última terça-feira, dia 24 ah,
2: então, ótimo
3: eles conseguiram encerrar a quarta temporada muito bem hum. Já volto, só vou, só vou pegar um guardanapo ali e já volto, peraí. Vai
2: lá, é, vai... Não, não derrubar <risos> hoje, não. Exato, exato. Não, não posso ver, agora não dá. Eu tô só esperando você terminar de comer pra gente começar, na real. Não, eu não vou terminar agora, pode começar. Puta,
3: então...
1: É... <risos> eu, ia falar, eu ia dar uma ideia. Sinto muito. Volta <risos> pro Roberto bater no marmitão, assim, ó que faz montanha ah, Olha é, você, 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 vocês,
3: vocês fazem drinks? Eu deixei uma batata Lays aqui
1: hum, É mais energia
2: Exato Falei igual um velho, puta que me pariu.
1: Só nos computerem, Marília Só no computerem Toca aí a música do Celso Portioli Ai meu Deus do
3: céu Muito bom
1: Dadmer? Yeah, it? yes, like well,
2: e fim de papo nessa porra, falou. Au,